2: у всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Среда у нас, открытый разговор и прямой эфир, как всегда в это время. Сегодня мы взяли экономическую тему и затронем, наверное, ряд вопросов целых. Начнем с актуального и спустимся к концептуальному. Вот так я предлагаю построить наш разговор. Поговорим и об инновациях, и об инвестициях, и, наверное, затронем и налоги. Ну, в общем, обо всем всем будем говорить в рамках э, рамках какой-то, наверное, все-таки довольно узкой темы инноваций и инвестиций. Норман Беркс у нас в гостях глава компании «Савтехника», президент Ассоциации производителей электроники и электротехники Летера. Добрый день, приветствую. Добрый
1: день.
2: Сергей Снегирев, предприниматель отрасли IT-технологий, он представляет предприятие «НТС». Сергей, приветствую. Сергей, у нас… Приветствую. Добрый день. Да, он уже у нас был в студии с данной резницей «Озолы», напомню, и еще тоже как волонтер, который участвовал в сборе, Сергей, автомашин для Украины, да? Для... Скорых помощи скорых помощи для Украины вместе вот с господином Позником, который тоже был у нас на передаче и тоже представлял эту тему волонтеров. Телефон ватсапа 28 0404 24, еще раз повторю, 28 24 и lr 4.лв, кнопка написать в студию, пишите нашим гостям, Вали, ваши мысли про экономику тоже приветствуются. Норма, давайте с вас начнем. Скажите, что случилось у нас с европейскими фондами? Я видела, как вы у себя в социальной сети вот возмущались по поводу того, что у нас что-то там запаздывает. Расскажите, что случилось?
1: Ну, во-первых, это не только я возмущаюсь. Я думаю, что это возмущение очень многих предпринимателей. И случилось-то, собственно, ничего нового. Да? Потому что, ну, просто, может быть, это все становится все неприятнее и все хуже, но вопрос о бюрократии, то есть, э, ну, мы сами приучили э, чиновников министерских и э, тех ведомств, которые э, отвечают за распределение фондов и написание этих программ. Мы мы просто тонем э, в бюрократии. Э, То, что чиновник не может... э, прочитать и понять проект новой разработки или научный проект по существу, а это просто заменяется ну, большим количеством всяких формальных справок. И вы же понимаете, что ну, есть такое слово «бажес», да, я а, не знаю, опасение. как это по-русски. Ну, вот «бажес» — это что-то гораздо хуже, да, э, что этим «бажес» можно заместить, ну, любой нормальный аргумент, любой закон, ну, любое юридическую формацию, да, и поэтому непрерывно, не то что отменяется, а непрерывно тянется и э, прием новых законов или или новых постановлений Кабинета Министров по распределению по по этим всякого рода европейским программам, и непрерывно тянется уже утвержденные программы. Ну, то есть у нас получается, что вроде с телевизором мы слышим э, миллиардов европейских денег, по, скажем, после ковидных, там ну, полтора миллиарда, по-моему, это общая сумма. А на самом-то деле ни один евро до предпринимателей в виде конкретных программ не дошел. То же самое касается всей дигитализации. Программы должны были начать работать в сентябре прошлого года. До сих пор даже договор Не подписан. Ну, то есть, а непрерывно идет разный бажес, да, а что Европейский Союз скажет про что, что скажет про это, да, то есть для чиновников он, ну, основная масса тех людей, которые были бы обязаны пустить этот, эти деньги на повышение конкурентоспособности латвийских предпринимателей, о помощи в экспорте, ну то, что с телевизора там политики говорят и правильно говорят, да, а на, на место этого... Эм большинство чиновников встали в тапки прокурора. Но это очень удобные тапки, которые, ну вот, надзирать, чтобы ради бога не в ту сторону чихнул, да, и лучше притормозим, лучше не дадим, а вдруг он жулик. И со стороны вот предпринимателя, вот, про та ситуация, это... где, где ты находишься, там каждый раз ты открываешь двери, на тебя смотрят как на жулика. А это плохое место, где быть, и это плохой э, плохой Э, прием со стороны государства, да, ну, как повышать конкурентоспособность, и это не одни, ну, какие-то взятые отдельные, э, не знаю, как говорят, да, перегибы на местах, а это принцип, это стал принципом, и я спекульну, я что одни, одной из причин это, ну, это ковид, что сейчас это очень нормально делать э, митинги там со 100 человек каждый сидит в своем доме с выключенной камерой да и люди просто они отрываются от реальности да? там у тебя все что происходит это какая-то плохого качества картинка в телевизоре она же не ну все сейчас если вы смотрите если у вас совещание в министерство это телевизор без камер да. Без начала, без конца, без протокола. Ну, то есть это, ну, ну, такое, я бы сказал, очень плохое управление сейчас, что происходит. И я думаю, ну, в последнее время это менять, и, менять кардинально. И политики должны это понять, да. И вторая составляющая, почему так плохо, это то, что политики разрешают чиновникам и законы писать, и постановление Кабинета министров писать. Uh-huh. То есть все делегируются. Да? А сам делегирует все это Кабинету министров, чтобы писали бумаги. Да? И бесконтрольно, и без вникания. Ну, если вы помните, был такой прекрасный... Э- Инцидент маленький, когда сам прокол- комиссия, по-моему, да, проголосовала про этих экзаменов в девятом классе. Да, да
2: то, ну, что, что нельзя отбирать, да, делать отдельные кон- экзамены. Ну,
1: на самом-то деле, ну, интересно, ну, прелесть ситуации была такова, что то, что постановил Кабинет министров, это ну, mm-hmm. предложение в изменении закона разрешало школам в этом году как переходной период делать этот экзамен. А депутаты, не прочитав, не вникая, проголосовали против этой поправки. И получилось так, что и этой весной уже нельзя все. Вот приняли, проголосовали, а через день очнулись. Ой-ой-ой, как же так глупо получилось. да. Но сейчас исправили, слава богу. Но это ну, такой... э... Но это иллюстрирует очень хорошо, что, ну вот, как-то в последние годы мы начали ну, это как полить с плеча, да, то есть не вникая не в аргументы, не влекая, не вникая в последствия возможные, да, вот разных решений, но просто бомбим этими решениями.
2: Власть захватили чиновники, я вижу это так, и я слышала это уже раньше в нашей передаче, тоже говорили предприниматели, то же самое. Власть захватили чиновники. Вы как предприниматель, Сергей, это чувствуете?
0: Норманд упомянул жуликов и есть парадоксальный слой вот этой ситуации, с которой я 100% согласен с характеризацией того, что это так и происходит. Парадоксальный слой заключается в том, что жулику освоить какой-нибудь Еврофонд гораздо легче, чем настоящему реальному бизнесмену. Потому что у жулика все цифры всегда сходятся с планом. Он как план написал год назад, так у него ровно год спустя и получилось. У него сколько вот продано, столько куплено, каждая копеечка сочлась, ни один чек не потерян, потому что он выписан на несуществующую фирму и так далее, и так далее. Я еще... Это я, кстати, вот единственное... Про ковид не, не, не подпишусь, да, наверное, стало хуже, но не то чтобы до этого было очень здорово, я еще 20 лет назад на каком-то небольшом евро европроекте пытался получить от государства деньги, которые мы потратили на поездку на выставку и на этой выставке, ну, ну, как ты едешь на выставку, ты тратишь какие-то деньги на там билеты, гостиницы, перелеты, и так далее, потом все эти чеки собираешь. Я, мне кажется, потратил по времени больше часов и денег на то, чтобы все эти отчеты сдать и пробиться, и получить там жалкую тысячу, наверное, этих расходов назад, чем просто плюнуть и не не получать. Потому что тебе задают действительно какие-то глупейшие вопросы. Люди, которые никогда не были там в Америке, спрашивают, а почему вы тут на автобусе не поехали. Я говорю, вы пытались по силиконовой долине на автобусе кататься, да, то есть там из митинга в митинг там с инвесторами, например. Вот. Ой, а мы тут не компенсируем. Вот вы там машину бензином заправляли, а мы бензин там не компенсируем. Я говорю, ну что, что, уже хотелось просто на это плюнуть, но я, мне кажется, просто было интересно, чем закончится, поэтому проект мы довели до конца уже просто себе в минус в плане вот возмещения этих денег. А у Жулика все сходится, у них все красиво. Они слетали и везде ездили на автобусе по силиконовой да. долине, и назад все эти деньги получили, там, тысячи километров. и Причем неважно, это там одна маленькая поездка или это какой-нибудь огромный research and там, проект изысканий, который состоялся только на бумаге в головах этих людей, а чиновники на это посмотрели, говорят, О, классно, у вас все цифры сошлись, подписываем. И они в итоге не заинтересованы не деньги эти выдать и действительно отправить их в экономику бизнесменам, потому что это риск, а вдруг там что-то где-то как-то пойдет не так, не реально не смотреть по существу, чтобы от этих жуликов или нецелевого хотя бы использования защититься. Скажем, если мы говорим про банк, то банк заинтересован в том, чтобы выдать как можно больше кредитов, потому что так он зарабатывает деньги, но при этом не выдать кредиты тем, кто его обманет потому что так он теряет деньги. И там целое учреждение работает на то, чтобы эта система работала эффективно. Здесь учреждения за учреждением за учреждением работают только на то, чтобы как можно большим количеством бумажек прикрыть самое мягкое место человека, который сидит и за всем этим наблюдает. Ни в какой экономике ни одно министерство, которое это все распределяет, или ассоциация и, и, и прочие учреждения, не заинтересовано, увы.
2: А вот насчет банков Сергей интересно сказал, что банки вроде бы они, да, они оценивают и эффективно работают. Вот на прошлой неделе был Андрей Сбитый, руководитель конфедерации работодателей, и как раз он только вернулся со встречи, где разбиралось, почему у нас в Латвии банки бизнес не кредитуют. И он сказал так, что это, этот вопрос уже решено эм, как бы вынести на обсуждение правительства. Но вопрос: можно ли частные банки вообще заставить кого-то кредитовать, если по каким-то причинам они делать этого не хотят? У вас вообще есть какие-то отношения с банками?
1: Ну, я думаю, отношения с банками у любого бизнеса.
2: Ну да. Насколько вы чувствуете да. это, что банки не хотят? Им это, типа не да. надо.
1: но ну, именно так. Ну, это тоже нужно понять. Но ну, кредитование – это рисковый бизнес. Да. Да? А, если, ну, а если посмотреть сейчас, ну, прошлогоднюю статистику специфически, ну, банки зарабатывают, ну, даже прекрасно это не то слово, да, великолепно, я, я подумаю на русском языке, как еще сказать, что такое, как лучше прекрасного, да, но они очень хорошо зарабатывают. А это значит, что, а это государство позволяет, да, потому что нужно понять, что, ну, на самом-то деле в банковском бизнесе не существует такая штука, как свободный рынок, но ну, нет этого рынка, оно фикция. Там настолько регуляций, да, и настолько все сложно ну, для того, чтобы начать бизнес. Это на самом-то деле очень регулированный бизнес. И если государство э, позволяет банкам зарабатывать э, и зарабатывать очень хорошо на э, ну, таких простых вещах, как обслуживание э, счета или твоей проверки по АМЛу, да, ну тоже нужно понять, что на самом-то деле тот же самый страшный а АМЛ очень прибыльная штука для банков, да, ну сейчас посмотреть бизнесу, сколько стоит, э, ну простое обслуживание счета там может доходить, не знаю, до 500 евро в месяц, okay. да, и с, с, с подлогом, что это АМЛ, э, что тебя, милый, проверять нужно, да, это тут вот, ты справки носишь и за это и деньги платишь, и то же самое это можно найти еще несколько вещей, как там тот же самый второй уровень пенсионных фондов, где банки очень прилично зарабатывают. Ну то есть, если государство делает такую песочницу, где очень уютно тем нескольким банкам, которые в этой в песочнице находится, но ну, тот требовать, чтобы они выдавали кредиты, ну как? Но ну, это же риск, это больно. Зачем? Я бы тоже не давал. То есть да. зрения, работать с надо, с точки, думать надо. С точки зрения э, логики, банки делают все правильно. Да?
0: Я только а, что смотрел ну, статистику ну, по трем балтийским странам. Э, в Латвии уровень кредитования ниже, чем ниже. в других странах. Особенно он провально ниже в э, производстве. Ну, в промышленности, то, что рупные цепи называются, отрасль, куда, кстати, чуть ли не не мы попадаем с IT. При этом прибыль, ну, маржинальность, вернее, банков выше, чем в соседних странах. Почему? Потому что ровно, как говорит Норманс, что Ну, не монопольный, но, скажем, олигопольный рынок, очень сильно консолидированный, в котором буквально парочка банков очень уютно себя чувствуют, плотно работают с государством. Государство в в их работу не вмешивается, потому что это якобы ну, частные предприятия, зачем вмешиваться в их работу. С другой стороны, попробуйте открыть новый банк в
1: Латвии. Будем за индекса наблюдать. Да, да.
2: индекса сейчас как раз пытается пытается, да, получить лицензию на банковское, на банковское обслуживание, но он, получается, попадет в ту же самую уже привычную среду, в которой существует банковская система. И он сможет что-то там разве изменить? Ну,
1: Вряд да. ли. Я, наверное, не буду спекулировать. Но, ну, скажем, во втором уровне пенсионных фондов, но ну, Индекса что-то сделали, сделал, да? Да. Но нужно понять, чтобы кардинально что-то менять в банковской среде, но ну, там огромные деньги нужны, а у индекса таких денег нет. А да. что,
2: про что вы говорите сейчас, вот поменять что-то в банках? Ну, про банк.
1: кредитование, скажем так, ну, ну, понимаете, ну, нет сейчас больше 2006 года, да, где там банки сходили с ума из-за того, что просто, ну, хотели получить больше рынок того же самого кредитования недвижимости. Да? Там, ну, на самом-то деле, перегибы пошли в другую сторону. Да? там угу. Выдавали деньги людям, которым ни в коем случае нельзя было давать. Ну, то есть, ну, она... Ну, разви- развитие вообще человечество оно такое, оно синесоидальное, вверх-вниз, вверх-вниз, да. Оно тогда было вверх, сейчас вниз. Ну, и я, я думаю, что ну, на самом-то деле государство действительно очень мало что-то может делать. она, она может э, ну, закон, законодательством уменьшать прибыльность банков в тех отраслях, где нет риска для банков, да. Ну, то есть, АМЛ, на самом-то деле, но ну, зарабатывать по, по АМЛу на, на клиентов, ну, я думаю, цинично, да. Но, на самом-то деле, это неправильно. Это должно, должно было быть, включаться просто в нормальный тариф обслуживания счета, он должен быть достаточно низким, и все, да. Тогда появляется давление на банк, зар... ну, думать какой-то другой бизнес, где зарабатывать, ну, вот и все. Uh-huh. Но, но сейчас упрекать банков, что они вот такие аморальные, какие-то плохие, это глупо. Ну, это... Зачем? А, ну, это частное предприятие, бель? частное предприятие,
2: да. которое
0: делает, действует в логике с... частного предприятия. Ну, Что да. касается индекса, то э, им, конечно, удачи. Чем больше конкуренции на рынке, тем лучше. Кроме индекса появляются сейчас другие предприятия, которые в, 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 в нишу индекса заходят в плане э, того, чтобы на себя брать управление накоплениями от больших банков забирать. Но э, пока все это там понемножечку происходит. Э, гораздо быстрее, на самом деле, предприятия предпринимателю просто уходить в те юрисдикции, те страны, где с этим полегче. То есть сегодня мир глобальный, нет никакой Но проблемы. Вот... Особенно в IT-бизнесе. Хорошо, там еще электроника, производство, это чуть-чуть сложнее релацируется. Но Но мы же не
2: хотим, чтобы от нас кто-то уходил, правда? Ну... Мы хотим, чтобы в Латвии, вот как я понимаю, все-таки, если мы говорим о развитии экономики, то нельзя сказать, что у нас все плохо. Давайте с этого начнем. У нас вот очень много сейчас, вот тут мы провисаем, там денег нету и так далее. Все-таки экспорт есть. экспорт, да, в последнее время там немножко тенденция такая нет, вот прям такой явно растущий, но экспорт у нас есть. Но о чем я хотела бы вообще поговорить? Для того, чтобы были деньги в стране, нужны, наверное, какие-то крепкие предприятия, которые производят продукт с высокой добавленной стоимостью. Они как зарабатывают сами, так и платят от этой повышенной добавочной стоимости больше налогов в бюджет. Здесь все просто, но... Откуда взять предприятию деньги, если вы, Норманд, как говорите, европейских фондов у нас нет? Пока, ну, они запаздывают. Банки, они прекрасно сейчас себя чувствуют в том, в чем они сидят и без кредитов. Где взять деньги? Для инноваций.
1: Ну, как деньги в тумбочке. Да,
2: я понимаю, да. Да, да. Открой тумбочку,
1: возьми деньги и пользуйся. Вот вы... Пользуйся. Но... Где вы берете? Мы зарабатываем. Ну, мы зарабатываем и, и, и вкладываем. Мы ну, годами не выбирали дивиденды э, но ну, столько, сколько теоретически могли. Да. Мы постоянно миллионы вкладывали обратно в развитие, в производство, в новые продукты и так далее. Но тут нужно понять, да, ну, нет такого плача, что все плохо. Да. Да. Действительно, есть достаточно много сильных предприятий, они растут они разрабатывают новые продукты, они идут на эти экспортные рынки. Вопрос в том, что ну, если государство с политической точки зрения хочет поощрять это дело, то есть э, ускорить, усилить и все остальное, то должны следовать и э, соответствующие действия. То есть эти программы должны быть таковыми, которыми пользуются. А сейчас получается так, что Опять-таки, нет такого, что все плохо, да, это, ну, неправильный тон был бы, но то, что э, получается, ну, такой когнитивный диссонанс, что, ну, вроде, с одной стороны, мы говорим, что у нас есть такая политика, а, ну, реальные действия не следует из этого, да, ну, то есть, поэтому мы, ну, как-то не очень счастливы с государственной политикой. А так, в остальном...
2: Нет, погодите. У нас только что... Инновации, Сергей, это... У нас только
1: что
0: Министерство обороны выдало 200-миллионный контракт малюсенькой компании из города Роя. Чем не поддержка стартапов?
1: Но с другой стороны, можно сказать... А там не получилось. Нет, ну послушайте, ну не надо. Но это, конечно, тоже такое явление интересное. Но нужно понять, что на самом-то деле 200 миллионов это в картошке. Да, Компания это 1% с этого хотела. Ну, то есть на самом-то деле не, не так страшно с этим контрактом. да. Ну, то, что, конечно, ну, удивительно, что... Ну ну, как полевая кухня делает IT-систему, что, ну, на самом-то деле, да, была закупка, да, а то, что там это какая-то биржевая система, система заказов, это IT-система, да, и там, на самом-то деле, ну, не какое-то питательное предприятие должно это делать, да, а так, э, ну, по деньгам, да, вот то, что сам сам, сам этот, не помню, как, как их называли, сроя, да, mm-hmm. ну, там, там ну, ну, нет такого, как, ну, ну, надули, да, ну, надули, это, ну, большой шум, да, 200 миллионов страшные деньги, да. А если его, ну, так расчленить, это, ну, на самом-то деле не так страшно. Глупо, конечно, там, миллион глупостей, но я бы не сказал, что кто-то, не дай бог, там, Министерство обороны или вооруженных Силах хотели спреть там 200 миллионов. Это не так, да. Это чуть-чуть выдуто получилось.
2: Вот это важный решение. вопрос, Сергей, инновации. С одной стороны, когда предприятие как норм, они не забирают прибыль, они вкладывают в развитие, но это все дает им потом дополнительную прибыль. Ну, это в идеале так выглядит. Инновации должны быть личным делом самого предприятия и его владельцев, которые потом на этом зарабатывают, либо это все-таки государственный в том числе вопрос, поскольку государство заинтересовано, чтобы таких предприятий, как у Норманд, да было больше, больше, больше. Налогов тоже самое больше, больше. Как, как правильно, как вам кажется?
0: Да, в общем, в целом, ну, Задача не мешать, я бы так сказал, что все предприниматели нормально справятся, все сделают и, и разберутся, если задача государства — это, скажем так, паршивых овец догонять от этого всего. Ну, скажем, там, компании, которые там яростно укрываются от налогов и так далее, они просто создают нечестную конкуренцию. У меня, например, у всех сотрудников стопроцентно белая зарплата, соответственно, когда я там конкурирую с компанией, которые платят зарплаты в конвертах программистам, то... Ну, или там любой другой схемы, то я проигрываю по уровню издержек, Почему? Потому что, ну, дурак, вот я такой, плачу белые зарплаты, зато сплю спокойно, да. Другие люди умеют спать спокойно. Ну,
2: то есть плохо ловит да. ваших конкурентов например, тоже, да? Например,
0: да. То есть, э, то есть государство должно заниматься такими вещами, а не там выстраивать там, вместо меня какие-то системы, IT-хабы и все прочее. Мы справимся все будет нормально. Второе, это было бы, конечно, идеально, если бы государство ну, хоть немножечко просветило бы тех людей, которые являются реально вот этим интерфейсом к бизнесу, то есть это чиновники вида, в основном службы госдоходов, Uh, и тех, кто, ну вот, скажем там, различными там, фондами, грантами и инвестиционными программами занимаются, потому что иногда они просто ну, ну ты понимаешь, что человек не, не то, что там не понимает IT-специфику или еще что-то, там, когда ты ему объясняешь, что такое опцион, там и еще что-то, но когда человек просто не понимает, как uh-huh. бизнес работает, о том, что ну, тут заработано, тут потрачено, и так далее, то есть он там, не, не отличает доход от прибыли. Ну, а
2: к службе сидя, доходов сидя есть претензии?
0: Там по-разному. То есть
2: Потому есть что какие-то... я не вижу много претензий. Вот вы наказываете. в это, а с другой стороны, мне непонятно. У них есть оп- определенная цель за собрать деньги. Опыт
0: в основном шикарные. У нас есть... Вот на стеночке висят в ряд грамоты лучшего там, налогоплательщика, который они выдают там, год mm-hmm. за годом. Когда пришел ковид, у нас получилась такая айтишная беда. Несколько наших крупных клиентов приостановили платежи. Ну, просто всем в марте 2020 года показалось, что все, мир закончится. Буквально через пару месяцев будем ходить друг друга доедать. И они такие, давайте мы ну, пока не будем платить по контрактам. Мы тут же попали в кассовый разрыв тут же не смогли заплатить причитающиеся налоги, потому что у меня как, я сначала заплачу сотрудникам, потом я заплачу налоги, потом там уже будем смотреть, что осталось, куда это пустить. Пришлось идти на поклон в вид, показывать все эти грамоты, объяснять, что вот налоги сейчас не заплатим. Они сказали, нормально, вы не одни такие, рассчитали нам три года план платежей, мы с ним справились гораздо быстрее. Ну, в общем, не, не, не пришлось там, условно говоря, продавать там ни, ни, ни почку, ни машину, чтобы с этим всем рассчитаться и не в тюрьму садиться. Да? То есть это очень адекватно подошли, все было понятно. Но, но просто в других каких-то местах, когда ты пытаешься объяснить, что ты делаешь, кому ты продаешь, почему тебя покупают, каким образом он тебя... Да, действительно, у меня есть клиент из Гонконга. Что не может быть? Как бы, где такая страна на карте? То есть иногда возникают такие ну, uh-huh. моменты. То есть просто ну, вот эта оторванность чиновников как бы, от государства, вернее, от настоящего бизнеса и государства, от, от реальной какой-то жизни, она действительно только, только растет, мне кажется особенно еще со сменой поколений. То есть там уже к вопросу к школьному образованию, потому что когда сидят там 20-летние дети в этом виде, там и ну, реально там не, не все цифры могут правильно сложить. Это тоже отдельная, конечно. Угу.
1: Но... <д Spider-Man> я, у меня тут ну такая... Знаете, я думаю, что если на государственном уровне был был бы закон, что ты можешь работать чиновником или в гос. учреждении только тогда, если ты один месяц в году, тебе ротирует в реальное предприятие. Ну, то есть, чтобы не потерять ну, такое чувство реальности, да. О, ну, потому, 100%, 100%. Что, потому что у нас сейчас, ну, вы же понимаете, ну, 30 лет независимости прошло, да, ну, то есть сейчас, ну, целая огромная группа людей, которые живого бизнеса не видели, которые всю жизнь провели по ту сторону этого окошка, да, и это плохо, это, это ну, везде плохо, это, и в Образование плохо, что учителя и преподаватели вузов не знают реального бизнеса, а в чиновничестве это, ну, это катастрофа, да.
0: Но даже если посмотреть с момента там только-только вот на вступление в Европу, прошло вот 20 лет, то есть, допустим, человек, который в этом году школу, в том году закончил школу, сегодня ему там 40 приблизительно, и человек 20 лет каждый месяц, там, второго числа получая зарплату. Всегда, всю жизнь. Он никогда не, он, он не подозревает, что может быть такое, что к тебе придет там хозяин и скажет, знаете, у нас там проект проваливается, там, зарплата там в этом месте не будет, в том месте не будет, или еще что-то, или там, ну, ну, то есть... Я не понимаю,
2: это плохо, но не плохо, все же могут но... быть предпринимателями, ты да, нет, а вы нет, как а можно, можно знать
0: бы... хотя бы, иметь немножко, ну, какой-то вкус и понятие про это, а ты как бы как приходишь говоришь, знаете, я там вот... А, да, и... Хорошо, еще сейчас там прошло, но я помню, у нас были такие моменты, когда к нам придирки были, когда аудит шел, типа, а что вы, вот у вас служебный автомобиль, там, на фирму записан и так далее, а вот вы его там, типа, заправили в нерабочее время, у вас там, типа, чек в субботу. Я говорю, а когда я поеду там, типа, автомобиль заправлять, mm-hmm. как бы, ну, то есть, с 9 до 5 я должен этим заниматься, то есть, или, или еще что-то, или mm-hmm. когда, ладно, сейчас это немножко расслабляется, но когда там люди говорят, ну, как бы, а какое у вас рабочее время? У меня, я я не знаю, сплакать, смеяться, там, лечь на пол выть, как mm-hmm. бы, то... То есть какое у меня рабочее время? 24-7, как угу. бы, то есть, ну, то есть, как это... Если я не, 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 не в коме, то я отвечаю на звонки клиентов. То есть, ну, если я в коме, то, ну, тогда, я, скорее всего, не
2: отвечаю. Если мы вернуться к теме инноваций. Вот Сергей сказал, что инновация – это вообще-то дело бизнеса. Ваше личное дело как предприя- предпринимателя. Но при этом... Про инновации говорят и на уровне государства. Вот 2021 год документ националы с индустриалов спам-отстанс на 2021-2027 год. Это тот документ, по которому мы живем. Второй документ зинмертность, технологию от тестыбас, он инновация спам нас. Тоже с 2021 по 2027 год. Есть Латвия спятные цибасы, ну, новация, стратегическая падума. Где вы, кстати, господин Беркс, является падом из лоциклис я не
1: помню, когда последний. Да, после... то
2: есть вот есть такой стратегистка падомы, То есть абсолю... это только это я так слегка посмотрела. То есть если порылась бы, нашла бы еще столько же всяких падамы, паматностоднес и так далее. Что у нас с инновациями на уровне государства? Понимание инноваций, поддержки и так далее. Какая она есть? Я, я,
1: я еще один тезис хочу сказать. Да. Действительно, ну, инновация и инвестиции в новые продукты это дело ну, каждого предприятия да. Да, это ну, свободный рынок конкуренция и так далее но только с одним но ты же конкурируешь с другими компаниями из других государств которые ну, особенно в европе получают эти государственные субсидии, проекты и государственные деньги. Ну, то есть нет такого понятия, ну, чистого такого, что свободный рынок, да, он везде в мире выкривляется, да, то есть есть разного рода государственная поддержка. Мы про Китай совсем не говорим, да, где... А у нас есть
2: Нурманд? Вы какой-то пользовались?
1: Нет, ну, нет, да, конечно, я пользовался и пользовался достаточно много, поэтому я и громко кричу и плююсь, да, потому что ну, я знаю, как по вкусу, как, как эти деньги. Ну, то есть можно, было можно работать, да, сейчас, сейчас нельзя уже. Да, ну, почему вот последнее возмущение и так далее, сейчас невозможно невозможно получить государственные помощь на разработку новых продуктов. Это, эта программа стоит вообще. Да. А что касается ну, этого окошка, да, и то, что действительно целое поколение бюрократии выросло, не зная, ну, что такое заработать деньги, это то, что у государственного чиновника принадлежит все время во в мире. Да. Ну вот, скажем, по примеру тех же самых компетенц центров договор заключили в декабре. Наняли людей, начали проекты. да Ну, то есть, людям зарплату да. вроде как нужно платить каждый месяц, да. А проекты не утверждаются, договора не подписываются. Вот у тебя есть куча людей, да. А с государства обещанных этих грантов нету, да? И, ну, выглядит так, что ты можешь еще год, вот, в таком режиме работать, да, потому что чиновник он со своими бажами, да, он как часы каждый месяц зарплату получает премиальные, небось, да, а то как заплатить бизнесу людям по этому проекту, это чиновника не интересует, да? Я думаю войти там это и по службе госдоходов это, ну, прекрасная вещь, когда у тебя есть какой-то государственный контракт. И тоже тебя может твой продукт не принимать год запросто, да? А вид придет через месяц, когда ты задолжишь. Да? Ну, то есть там ну, абсолютный дисбаланс того, у тебя, что... У тебя доход тебя...
0: учитывается в тот момент, когда ты выставил счет.
2: Ну, Считается, ну, что да. ты, в
0: принципе, эти деньги да. получил, да. должен да. уже налоги за них платить. Да. 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 А да. когда эти деньги физически к тебе придут, это там отдельно. Вот
2: по этому поводу поступил вопрос предпринимателям. Нет ли такого ощущения, что мы очень много рассчитываем на госзаказы, на европейские фонды? Может быть, нам работать без оглядки на все это дело, и тогда не будет разочарований? Вопрос от Нет, Это
1: это, ну, очень правильный вопрос. И, конечно, ответ тоже очень простой. Если можно, не надо трогать эти государственные и европейские деньги, они токсичны, с ними трудно. Но минут 10 назад, наверное, я сказал, что мы же конкурируем с предприятиями, у которых эти программы работают гораздо эффективнее. Ну, то есть ты теряешь в конкуренции, да. Самые лучшие выживут, да, и самые лучшие, на самом-то деле, они не э, теряют времени, они не мучаются с этими программами, они просто на них не подают заказы, да, это так.
0: Но лично я, ну, то есть в моем предприятии, там, меньше 9% оборот, который связан вообще с какими-либо просто с клиентами из из госсектора. То есть тут речь не идет ни о грантах, ни о чем, а просто ну, есть клиент там. Латвия-Свалственная же, да, это государственное предприятие, которое может что-то заказать. Ну, Даже вот таких предприятий среди моих клиентов ну, буквально там считанные проценты. В основном мы работаем с частным сектором, и нам с ним настолько проще, легче, комфортнее понятнее. И у них есть какие-то бизнес-цели, у нас есть бизнес-цели, и мы вместе работаем. Когда ты сталкиваешься с государством, иногда хочется сделать для них что-то классное. Иногда они сами хотят сделать что-то mm-hmm. классное, а потом это начинает спотыкаться. Вот ровно все вещи, которые Норманс описывает. И... В итоге ну, процесс затягивается, становится болезненным, и действительно это очень часто все токсично. А уж если мы говорим о том, чтобы просто деньги получить в виде гранта или хотя бы госзайма или еще чего-то, ну там прям вообще становится тяжко. То есть я говорю, вот пару раз столкнувшись, попробовав этот вкус токсичности, мы решили это вообще не трогать, живем на свои.
2: Есть еще вопрос, поступил по поводу ситуации в IT-сфере, насколько сейчас там тяжело, потому что наш слушатель слышал, что там вроде бы идет сейчас речь о снижении заказов, о том, что все сжимается, и программистов сейчас очень много ст- становится безработных. Есть ли такие тенденции, либо это все преувеличение?
0: Товарищи безработные программисты, пишите мне.
1: Да,
2: я согласен. Лучше мне. У нас экспорта больше нет, ну... Мировая именно тенденция спрашивает, ну, что да, я ну, слышал, что все сжимается, заказов нет, становится ну,
1: меньше. Нет, то, что, то, что происходит, конечно, э, большие IT-компании, там Microsoft, да. там Amazon, там Facebook. А, кстати, еще, да, сокращение было. Ну, там, там есть довольно существенные сокращения, но они в основном американские. И нужно понять, что э, ну, в последние три года все эти большие компании брали себя, ну, всех, которые движутся и не движутся. То есть у них был страшный набор программистов, ну, любого, который что-то понимает или говорит, что понимает войти, их брали туда, да, и сейчас просто происходит ну, достаточно нормальная коррекция. Если мы смотрим на тот же самый американский рынок, там, на самом деле, нет никакой безработницы айтишней, то есть эти люди достаточно быстро находят в себя работу, может быть, иногда не настолько спокойную, или, может быть, не настолько э, богатую, да, щедрую, но нет, нет такого, что есть миллионы безработных программистов. Присылайте их к нам, действительно. Ну
0: То есть вы ехали по улице Бривбас на скорости 220 километров в а час, и сейчас снизили скорость резко до 160. Да? То есть вот примерно такая ситуация. Да, замедление, да кого-то уволили. Да, они где-то там, возможно, как-то зарплаты пересмотрелись, но это только после совершенно сумасшедшего роста в последние mm-hmm. несколько лет. И это даже не коррекция ну, толком. Так что...
2: Знаете, какой вопрос еще Ну, no oh, no, bro- хорошо. Программированию
1: можно и нужно учиться. Вот, boy.
2: смотрите, нормально отдельный
1: вопрос про образование и государство тоже.
2: Завтра у нас будет, кстати, ректор Латвийского университета. Может быть, и у вас будет вопрос к нему, тогда после передачи я бы с удовольствием от бизнеса приняла вопрос к завтрашнему нашему гостю. Но это мы отдельно с вами поговорим. Э, Знаете, вот осталось не так много времени. Очень важный вопрос хотела бы обсудить вот про нашу, скажем, экономическую трансформацию, которую у нас уже и премьеры, и президенты все объявили. Норманд, то, что Латвия отстает, мы даже сейчас не будем об этом говорить. Вот ваша компания, сколько ей лет?
1: Ой. Как считать?
2: Ну, примерно, можно сказать, что она ровесница? Да, 30, 30, как это. Вот если бы сказать, как она развивалась, она бы не была в числе отстающих. Понимаете? То есть вот если она развивается, то есть эм, мы сейчас сравниваем Латвию, Литву и Эстонию. Латвия, к сожалению, немножко отстает. Но можно ли сказать, что ваша компания в развитии, она все-таки была в прогрессе? Конечно, и до сих пор она в прогрессе.
1: Ну, то есть тут тоже нельзя считать, ну, так упрощенно, значит, если по каким-то показателям государства отстает, то да. все компании плохие. Вот а я что я хочу от, спросить. Да. Не так, ну это... Не, не, не. Совсем не так.
2: Да. Ну, вы, я... вы
1: пригласили в эфир звезду и спрашиваете,
0: как бы там про по больнице. То есть, знаете, я натыкаюсь на людей, которые вообще там Латвию на карте не найдут и говорят, откуда из Латвии. Говорят, о микротик. Например. То есть, ты думаешь, да.
2: микротикл все знают, ну, но. Пример. У Нормы да, он да другая компания. Я, я, это, я понимаю, значит? да, но
0: просто <с <с я к тому, что ну, если приглашать сюда звезд, как бы, ну, то есть, и спрашивать у них, то есть, это не то же самое. Да, это
2: я пытаюсь подвести к нужной мне теме. Да, да, нужно подвести к нужной мне теме, вот обговар говоря об этом отставании, которое уже волнует и наше руководство, слава богу, Сергей на одной из передач сказал, что у нас экономическое отставание может быть связано с тем, что много внимания уделяется национальным вот таким этническим вопросам, и на этом мы сильно отвлекаемся. Правильно, да, Сергей? Было такое. Я, честно говоря, сначала вот с интересом слушала, но недавно прочитала мнение Эдмунда Крастенша из Объединения экономистов, и он вывел, в общем-то, похожую причину. Его цитата короткая Эдмунда Крастенша: На мой взгляд, главное препятствие на пути к развитию экономики Латвии – это деформированная во время оккупации культура общества, которую за 30 лет так и не удалось полностью эм, э, модернизировать и приблизить к стандартам свободного мира. Эта деформированная культура мешает принимать оптимальные решения, сколько бы эти решения не принимались самыми образованными политиками.
0: Эстония, я так понимаю, не была оккупирована
1: все эти
2: годы. Да. Я читаю то, что у нас я, экономисты. Нет, что вы могу, думаете? Я, я
1: могу очень четко поэтому сказать, Эстония в том смысле не, ну то есть а основная разница между Эстонией и Латвией была та, что в Эстонии все большие предприятия в 90-х, в начале 90-х приватизировали фины. И инвестиции, которые пришли сразу, да, в начале 90-х, это были, были финские, с ихней культурой, с технологиями, совсем, да, с финансированием в том числе. Да. А в Латвии все это приватизировало их на местах и разворовывалось в основном русскими. То есть у нас было очень, потому что мы говорим про транзит, про банки, вот если мы смотрим, да, основная такая стратегическая. Есть, а пищевые
2: предприятия вообще господин Шкелл вроде Ну и, бы...
1: и, и, и русским все, все, олигархам все продал. Да. Ну, вся весь национальный бизнес был построен на том, чтобы дешево приватизировать и потом толкнуть кому-то, да? Ну, то есть, если мы смотрим такого э, систематичного э, вкладывания в развитие производства не было. Но более того, да, если, если мы смотрим, вот вы можете позвать Годмани, может быть, он еще и помнит там свои высказывания, когда он был премьером. Но установка была такова, что производство это вчерашнее, нам не нужно никакое производство, мы будем мостом. Да, мы будем мостом. А мост получился, что ну вот, если некоторый транзитный бизнес, который живет хорошо, на самом-то деле криво. Да, ну То есть вся культура этого транзитного бизнеса, она гадила э, публичную политику, в том числе, да, 30 лет. И это основная разница между э, Латвией и Эстонией. Так или в итоге вой,
0: Годманис Понимаете? или русские виноваты?
1: Комбинация. В Годмане за досговорю. Годманис создал, ну, там все эти правительства до того, да, но создали, создали такую среду, где основной бизнес, где самые большие деньги. Да, а были, этих, были в, этих, вот, в этих правительствах были в основном кто?
2: Вы смотрите, я хочу понять. Нам Видите, надо. Нужно,
1: нам... нужно понять то, что мы же не говорим у власти русские или латыши. Вопрос: деньги откуда, правильно? И латыши могут принимать, ну, скажем так, не самые мудрые и не самые дальновидные политики и решения. Да? То, То есть вы, вы считаете, надо лобби. было
2: смотреть на источник денег? Надо Конечно. было, да? Конечно. То есть на это не смотрели, вот это либеральные силы были, которые строили у нас капитализм. И мне, мне кажется, им было неважно. Я не знаю, Сергей, что думаете?
0: Ну, я за тех, кто в начале 90-х строил капитализм, я не отвечаю. Мне на момент восстановления независимости было 8 лет.
1: А я прекрасно помню.
0: Вот, да, поэтому, ну вот, если вот реально вину распределять в этом смысле, то некоторые прекрасно помнят, а я вот хуже помню. Так что я точно ни при чем, если что. Вот, но если даже на сегодняшнюю ситуацию, 30 лет прошло, даже больше 30, уже 32 два. Посмотреть, то вот сколько у нас в парламенте дискуссий про э, реальную экономику. Я не знаю, кто-нибудь сделает исследование в минутах выступлений депутатов посчитать, сколько мы говорим про э, там, что Огорский фарфор, что э, памятник, что там выслать кого-нибудь, что украинцы должны задавать. Это вообще моя любимая дискуссия всеми за последние месяцы. Это то, что украинцы должны, э, беженцы, сдавать экзамен плат катышескому языку внезапно, и так далее, и так далее. Ну, потому что у них больше им заняться, конечно, нечем. Так вот, сколько мы про вот это все говорим... Да, и сколько мы говорим реально про экономику, про инвестиции, про конкурентоспособность, про то, что копировать какие-то рабочие схемы со стран, в которых не очевидно работают, в первую очередь с ближайших соседей, с эстонцев, с литовцев, с Польши, и э, сколько про вот это, и выяснится, я думаю, что там перекос далеко не в сторону экономики, и любые политические дискуссии точно такие же. ну, К сожалению, вот есть у нас такая родовая травма, скажем так, что действительно Латвия э, в политическом смысле отличалась от соседей. То есть у нас здесь э, эта ситуация нас до сих пор якорем тянет на дно. Я это и в прошлом эфире
2: рассказываю. Мне интересно, что Норман скажет. Есть ли такой э, сбитый фокус от экономики, с главного, где не как поделить бюджет, а как заработать больше, а Вместо того мы обсуждаем, наверное, важные вещи, но не для всего общества. Вы знаете,
1: можно, конечно, сказать, что мы слишком мало говорили про... Экономику и, наверное, ну в последние десятилетия отставаемость это в бюрократии, да, это вопрос, сколько дней вам нужно, чтобы получить разрешение на строительство и так далее. Но то есть можно такие сравнительные цифры сколько, можно. Сколько сколь, сколько налоговиков на один евро да, собрано да, налогов? да ну, мы Да, там, мы, там м- мы там можем ну, найти ну, такие цифры, которые подтверждают. Ну, просто я хочу сказать одно: но опасание латышей по поводу России и русских, но на самом-то деле эта война в Украине ну, выявила, что они имели повод и имеют до сих пор. да. И я думаю, что для тех же самых украинцев, ну вот разговор сейчас, что нужно думать про экономику, ну тоже не вместе. То есть в тот момент, когда у тебя сосед, который, которому ты не можешь верить ни одному слову, и который экспортирует эту коррупцию и все остальное, да? Но эти дискуссии, они должны быть. И, ну, на самом-то деле, что получилось в Латвии? Ну, ну публично мы дискутировали, да? а в реальной жизни слишком много национальной экономики ну, на самом-то деле, контролировала вражеская нам страна. Ну, и мы сейчас хлебаем это все последствия, да. То есть, ну, то нельзя там сказать, вот это было белое, это было черное, да. Там те же самые национальные политики. Ну, страшно много плохих вещей сделали в реальной жизни, mm-hmm. да? ну, Тот же самый милый Шчелл и Андрес, да, ну, который распродал все продовольственное там производство, Всяким разным людям.
2: Вот, а можно Добрый. ли было сохранить какие-то заводы, спрашивают наши слушатели, которые были уничтожены, как вы считаете? Нет, Вопрос ответа.
0: Это глупо. Я, я не верю. Yeah. Uh-huh.
2: То есть, То есть если, и... если,
0: бы, если бы вот сейчас э, э, на 30 лет на машине времени прилететь, стать э, авторитарным таким уровнем Карли Улманиса, диктатором в втором году в Латвии и, и, и с целой командой экономистов и так далее, есть шанс. В реальных условиях 90-х годов никаких шансов ни у ВЭФа, ни, ни у РЭРа, ни, 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 ни у кого Потому что это шансов.
2: очень популярная тема, вот нет, раньше нет. об этом говорили, где же вот развалили заводы, нет, может, но те можно. заводы остались. Гриндекс, я напомню, фарм все это работают еще с советских. Да,
1: ну, да. это, это ну... Но... Это не, это не практика, это не норма. На самом-то деле, да. скажем, такой Лепа из Металургс гадил Лепаю как минимум 15 лет больше, чем ему нужно было. Да? Вот он развалился, и сейчас, слава богу, посмотрите, поезжайте в Лепа, там все прекрасно, все хорошо, новые предприятия и так далее. Ну, то есть, теоретически можно было думать, если у кого-то был бы, ну, такая политическая смелость, вот все эти старые большие заводы распродать там, за 1 евро, да, и привлечь, там, не знаю, IBM, ну, можно там большой список там этих громких имен, может быть, что-то бы и получилось, а может быть и нет, а может быть, так же быстро они бы посмотрели, все развалили, продали бы и уехали. Ну, То потому есть, что, ну, я ну,
0: согласен, ну... потому что тот же самый, там, взять Симмонс или Тиссон Круп, вот да. продать им какой-нибудь там С металлургс или там вагонный завод в девяносто первом году, стали бы они вот его вытаскивать, учитывая тех да. людей, ту культуру производства, тот менталитет, тот уровень знаний и всего-всего-всего, стали бы они это вытаскивать там потом и кровью или сказали бы, давайте если на металл продадим, как бы будем сюда продавать свои поезда.
2: Я, пони- я понимаю, сейчас задали, конечно, вопрос, который на отдельную передачу, что нужно для того, чтобы мы догнали наших соседей, но мы за две минуты... я думаю, А я знаю что... цифру,
0: я вам за две секунды <с- скажу. <с- <с- при, совремя- при сохранении текущей средней заработной платы в Латвии, при сохранении текущей продуктивности, чтобы добиться ВВП Эстонии, в Латвии нужно добавить семьдесят 273 тысячи работников.
2: 273 тысячи это иммигранты.
0: Неважно, неважно. Откуда вы откуда их возьмете. их
2: нету, нет. Неважно.
0: Министерство экономики буквально цифру выпустило в конце прошлой недели.
2: Это интересная цифра. Это ввозные люди. Легко
0: считается. Это на вы но, не но, против
2: но, Норма идеологически ввозные люди. Нет, я бы сказала,
1: это просто глупо.
0: Но... Это, это, это иллюстрация, потому что это невозможно. То есть таким образом невозможно менять можно исключительно только
1: ну, буквально продуктивность. 30 секунд, да. Надо, надо больше работать, надо, надо больше делать э, дорогих и нужных вещей. Да, 100%. Это, ну...
2: Да, спасибо большое, Норман Берр, глава компании «Савтехника», президент Ассоциации производителей электротехники и электроники. Спасибо вам огромное, Норман. Я так понимаю, мы этой компании могли бы говорить долго и долго. Сергей Снегирев, предприниматель отрасли IT-технологий предприятий «Инте». Спасибо вам огромное, дорогие мои гости. Будем еще говорить дальше вот на тему развития экономики как-нибудь в следующий раз. Ольга Корнязева провела этот эфир, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безнина завтра встретимся и будет наш разговор кстати о высшем образовании вот сейчас буду предпринимателей после эфира пытать что же такое узнать у наших ректоров спасибо всем пока
1: открытый разговор
0: площадка для обмена мнениями по самым важным темам с ольгой князевой на латвийском радио 4